0: El despertar de la conciencia Un podcast para platicar sobre temas que te harán despertar, encontrarte y ayudarte Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de nuevo con ustedes en un episodio más de nuestro podcast El Despertar de la Conciencia. El día de hoy les traemos un tema, aparte de interesante, para mí en lo personal es un tema el cual es complicado, ya que no es fácil de digerir a mi persona y es un punto muy interesante el cual seguimos puliendo día con día y es el amor propio. Eh, antes antes de, de entrar en el tema y, y dar mis conceptos sobre qué es el amor propio y lo que leímos, que me pareció increíble haber llegado a este tema y que Fer lo haya escogido porque nos dimos a la tarea cada que escogemos un tema eh, de leer libros, de entrar a un, a un cursito o ponernos a hacer investigación sobre, sobre el, cada uno de los temas. Y este en especial, o sea, me llenó muchísimo, aprendí muchísimo y espero poderles compartir todo lo que que a nosotras nos transmitió el poder investigar este tema. ¿Tú cómo lo ves, Fern Hola, hola a todos. Primero que nada, pues como ya lo mencionaste, la verdad es un tema muy complejo eh, pero también muy enriquecedor en el camino y en el durante el proceso que vas aprendiendo muchísimo más del tema y llevando a cabo muchísimas más otras prácticas, pues te vas nutriendo también tú en mente, cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces, el día de hoy más de el decirles, pasa uno de cómo amarse es los fundamentos de la autoestima, de cómo poder fortalecer el autoestima, que el autoestima viene de la mano del amor propio, y pues es un tema que también nosotros estamos en el proceso de poder entenderlo, de crear conciencia, de crear responsabilidad para poder llevarlo a cabo y obviamente mejorar como personas y cada día tener una autoestima más blindada y un amor propio más enriquecedor. Así es, como bien lo dijiste, o sea, uh, no nada más venimos a hablar como de mírate en un espejo y dirte que te amas y así porque... Si bien me costaba mi trabajo hablar de este tema y y trabajarlo, era precisamente eso, que yo lo que había investigado era muy basado como, eh, para mi punto de vista, llegabas como a ese nivel tóxico de de positivismo, de no, tienes que que besarte y ver el espejo. Lo aprendí de una manera que me agradó más. Eh. Es que siento que el tema del amor propio sí ha venido como un poco distorsionado, o sea, hay muchísimos matices dentro del tema, está desde la persona que considera que el amor propio es este que le valga gorro todos y todas las personas y solamente se ame y se diga lo perfecta que es cayendo en el egocentrismo, pero también existe la otra persona que considera que el amor propio es un amor de va y viene. Y todo mundo lo vive de diferente manera, pero el día de hoy el amor propio lo vamos a sobrellevar de una manera que para nosotros es más aterrizada, más realista, de acuerdo a nuestras vivencias y a nuestro día a día. Pero también eh, puntos a poder trabajar juntos, este juntos me refiero a ustedes y a nosotros, porque... Sé que también es un tema que a ustedes les puede brindar muchísimas herramientas y en las cuales mejorar cada día más. Primero cuéntanos, Anady, este, ¿qué es el amor propio en tu concepto? Bueno, este, uh, en el concepto que yo tengo sobre el amor propio, es amarse uno mismo no solamente es el punto de referencia para saber cuánto se debe amar al prójimo, sino que parece actuar como un factor de protección para enfermedades psicológicas y un elemento que genera bienestar y calidad de vida en uno mismo. Cuando tú tienes toda esta autoestima disponible y que te amas esencialmente tal cual eres, eh, llegas a ese crecimiento psicológico y mejoramiento personal constante. Si bien, o sea, no es como que a veces me quiero y a veces me odio, Suele pasar, pero siempre aterrizando en el punto de que poniéndote en primer lugar desde el amor. Entonces eso te da un balance y es un paso muy importante para el mejoramiento personal. Y también me parece a mi punto de vista que que el amor propio es una capacidad, eh, debe de ser la capacidad de reconocerte sin vergüenza, ni temor, ni prejuicios, el, tus fortalezas, tus virtudes, tus defectos, todos tus contrastes como persona, aceptarlos, quererlos y tener la capacidad de decir, soy esa persona. Y, y, y desde ahí deri- de ahí deriva todo el amor propio. O sea, ya no, ya no te sientes... Teniendo eso, creo yo que ya es muy, muy complicado que te vuelves como un guerrero, ¿no? Te vuelves como... In, no intocable, no quisiera decir intocable, sino te blindas, te blindas sí te blindas de muchas cosas, de muchas etiquetas que te llegan a poner, lo ves de una manera cero personal, si llega y te dice alguien, oye eres no sé qué, ah mira, pues esa es tu perspectiva y tú andas súper cool, independientemente del comentario de lo demás, para mí eso es un claro ejemplo de amor propio. Que no te hagan desvariar, que no te haga la gente desvariar los comentarios, las etiquetas, las situaciones que te lleguen a pasar. Y si es así, llegues a ese punto en el cual respires y digas, ese soy yo. Hay cosas que pulir, pero igual me amo. Viene desde el autoconocimiento, Justamente. aceptar tus virtudes, tus defectos tal cual son, trabajar en tus defectos y potencializar también tus virtudes, ¿no? Sí, al final de cuentas es un trabajo constante, o sea, es una evolución en donde no hay un final y esa es la parte interesante de todo esto, o sea, no es como que haya ni en la vida hay principios y hay finales, ¿no? Pero bueno, eso sería una idea ya más creepy. Sí, eh, imagín, este, también leí algo muy interesante que te quiero, que les quiero com- compartir. Eh, Estaba leyendo que los hallazgos realizados en el campo de la psicología cognitiva en los últimos 20 años muestran claramente que la visión negativa que se tiene de uno mismo determina que, que aparezcan trastornos psicológicos como fobia, depresión, estrés, ansiedad, inseguridad interpersonal, abuso de sustancias, problemas con tu imagen corporal, hasta problemas con la pareja. O sea, imagínense lo importante que es tener amor propio, y el hecho de que de que flageles en este, en este concepto o, o te sientas carente de, de no tenerlo, estás muy expuesto, o sea, y esto es psicológico, o sea, de estudios psicológicos comprobados, que estás expuesto a este tipo de trastornos psicológicos. Claro, es como la persona que no que no es una persona sana, que no lleva buenos hábitos dentro de su vida, su sistema inmunológico está por los suelos. Y obviamente será más propenso a contraer enfermedades. Entonces es lo mismo una persona que carece de amor propio. A la orden del día van a estar estos padecimientos psicológicos, estos trastornos como, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, estrés y hasta dismorfia corporal, ¿no? Sí, ¿no? Y también, o sea, sí sí caes en, en en el abuso de sustancia. Que ahorita ya muchos están bien normalizados, ¿no? Ya se ve bien cool... Eh, el abuso de sustancias en algunos contextos cuando pues sabemos bien que es una autodestrucción muy cabrona eh, también este todo en exceso hace daño no uh-huh. ligando este tema con el eh, con el episodio pasado que hablábamos de ah no el antepasado que era del abrazo a tu niño interior miren cómo en el episodio del niño de abraza nuestro niño interior habíamos dicho que era bien importante, o sea, la vida de tus tus primeros 7, 9 años son súper importantes porque dan los resultados en tu futuro, y es que sí es cierto, o sea, aquí lo volvemos a retomar con el amor propio, cuando uno es niño vive apasionado en el yo y en el placer propio, o sea, ustedes han visto un niño y está despreocupado de todo, o sea, le importa comer cuando tiene hambre, ir al baño enseguida que le dan ganas de ir al baño, quiero o sea, esa paleta. Que es, una, es un ser desconectado de todo lo que está pasando cuando realmente el niño es el más conectado. Y con él mismo, con nadie más, o sea, con el que ocupa estar conectado, está conectado. Entonces, cuando uno va creciendo por temor al rechazo o a ser categorizado como, ay, qué egocentrista, este, o ay, mira, se cree mucho, nos orientamos más hacia afuera y menos hacia adentro. Es decir que como que nos descentramos y aceptamos a toda costa que amar al prójimo es más importante y valioso que amarse uno mismo. Y yo creo que de ahí de ahí derivan muchas cosas porque uno se va olvidando, se va olvidando, se va poniendo la máscara porque justamente lo que comentábamos hace un momento Fer y yo, de cuántas veces ha llegado alguien a preguntarles ¿Cómo estás? Y tú te sientes de la chingada pero dices ¡Bien! Pero porque tú mismo en tu cabeza ya te juzgaste ya diciéndote, ay no, ¿para qué lo preocupo? ¿Para qué, para qué lo preocupo? ¿Para qué le digo que me siento mal? Ahí estás pin- poniendo en primera persona a la otra y no a ti. O, la... o vamos por la vida siendo personas estreñidas emocionalmente y por eso nos solamente nos limitamos al bien, cuando realmente estamos mal o más o menos pero obviamente, obviamente no estamos acostumbrados a dar explicaciones, obviamente no existe tal confianza para poder aperturar tus sentimientos ni tus pensamientos y por ende se reduce la, la respuesta al bien. Y todo por prejuicios, o sea, basámonos en el prejuicio de, ay no, no lo quiero preocupar, o en el otro prejuicio de, ay no, me va a decir que hay que ni aguanto nada, o que eso no es nada, Oh, entonces ya nosotros ya fuimos juez y par, jueces y parte y ya nos dejamos a un lado totalmente. Claro. Y, y una de las ventajas de tener una muy buena autoestima, bueno, les voy a comentar nada más cinco ventajas de un chorro nonal que obviamente hay, que es incrementar las emociones positivas, alcanzas niveles de mayor eficiencia en las tareas que tú emprendas. te hace hace relacionarte mejor con las personas y te hace amar a tu pareja y a tus amigos más tranquilamente. Más tranquilamente me refiero a más consciente, sin apego. Obviamente, amar desde el desapego y ser una persona libre y autónoma. Eso es una de las ventajas que te brinda la autoestima. Eh, Y bueno, este tema nos vamos a basar también en un libro que fue un parteaguas de dentro de este tema, que es Enamórate de Ti, del psicólogo Walter Rizzo. La verdad, muy bueno, se los recomendamos. Y él nos platica sobre los cuatro fundamentos de la autoestima. Que, este, basándonos un poco al episodio que comentaba Neidy de Abraza a tu niño interior, nosotros platicábamos de las vasijas, ¿no? Las vasijas que son importantes dentro de tu vida para poder ser una mejor persona. En este caso también pueden ser reconocidas como heridas de la infancia. Y los cuatro fundamentos de la autoestima eh, son parte importante. Si tú fallas en un fundamento, es posible que tu autoestima esté tambaleando, ¿no? Entonces tenemos que reforzar los cuatro para poder obviamente fortalecer la autoestima, que es el autoconcepto, la autoimagen, la, el autorreforzamiento y la autoeficiencia. Y Enedit nos va a platicar un poquito más acerca del autoconcepto, qué es el autoconcepto dentro del, como fundamento de la autoestima. Bueno, el autoconcepto es lo que piensas de ti mismo, es decir, cómo es que tú te ves externamente, y los síntomas de de un, mal, de un mal autoconcepto es que tienes la mala autocrítica, la, es una autocrítica, es conveniente y productiva si se hace con cuidado y con el, y con el objetivo de aprender y crecer como persona, no con, el, no con el objetivo de juzgarte y recriminarte cosas, porque si se utiliza mal, este, terminas pensando obviamente mal de ti mismo, Empiezas con la autorrotulación, permites que tú y los demás se pongan etiquetas negativas como eh, soy un tonto porque actúe mal en esta situación, estoy comiendo mal porque soy un cerdo, o sea ya te estás poniendo malas etiquetas o todos los síntomas del autoconcepto mal empleado es la autoexigencia despiadada. Y es que cuántas personas no hemos hecho de que no nos permitimos fallar y, y tenemos que y tenemos que ser mejor en todo momento. Y si ubicamos la felicidad en, en cosas externas, el bienestar depende de, de las cosas ajenas. Entonces se nos va a hacer bien imposible lograr nuestros nuestros metas personales. Y en realidad no vemos que cada paso es un logro. Eso es este, el síntoma del autoconcepto, un mal autoconcepto, ese es el síntoma del mal autoconcepto. Sí, es todo eso que obviamente nos damos duro, sí, este, duro y tupido con el, ay, soy un tonto, o muchas veces pasa, ¿no?, de que te estás pegando por accidente o algo así, y ya te estás diciendo hasta lo que no porque te pegaste, y es como de, dale tranquilo. Sí, o nos sea, fue un de, no, de nosotros mismos, o sea no También solemos decir o oh, todo o nada, soy exitoso o fracasado, o sea, en tu concepto no hay matices, solo es blanco y negro, soy bueno o soy malo, o lo logro ¡Dame! o no, ajá y en realidad cada paso es un logro, lo repito, o sea, eso me lo dijo una amiga hace poquito y dije, wow qué bonita forma de verlo, es en serio, o sea, pues, cada paso es un logro, ¿por qué no aplaudirlo? ¿por qué no reconocerlo? ¿por qué nos tenemos que esperar hasta llegar a la meta para poder disfrutarlo? Cuando realmente la meta es el camino. Claro, totalmente. Entonces, bueno, esos son los síntomas. ¿Cuál sería la cura para estos síntomas y mejorar el autoconcepto? Para salvar el autoconcepto se se sugiere tratar de ser más flexible con uno mismo y con los demás también, porque si bien lo pones en práctica también en los demás. Mm, revisa tus metas y posibilidades reales para alcanzarlas. Porque ¿cuántas veces nos hemos puesto metas inalcanzables y en el camino nos frustramos durísimo porque no estamos siendo realistas? Sí, es como la persona que dice, no invente, yo quiero tener el cuerpo... Eh, de X modelo, ¿no? Pero realmente ni siquiera tu estructura ósea o te da para tener el cuerpo igual a esa No, persona. inclusive a esa modelo le costó 10 años tener ese cuerpo, ¿no? Y tú lo quieres 10, tener mil. en un mes. O más de 10 mil pesos. <risa> no, también, o, más de, o unos 10 mil dolarucos, ¿no? También. Entonces, hay que revisar nuestras metas, replantear nuestras metas y verlos desde una perspectiva realista y siempre con la con los tiempos bien marcados, o sea, objetivamente, no hay que idealizar nada. Como otro, dice una frase, ¿no? No se trata de tener las mejores cartas, sino de saber jugarlas que tienes. Claro, eso es eso es todo y otro punto para poder salvar tu autoconcepto es no, no observes solo lo malo de ti, sino si no solo te concentras en tus errores y no en tus logros. Y es que cuántas veces no lo hacemos, o sea, inclusive si tú ves un amigo o un novio o o tu papá o tu mamá, te enfocas solo en lo malo, o sea, le das más ruido a lo malo y por ende también lo haces solo contigo, también lo haces contigo, o sea, nada más te fijas en cuántas veces fallas, en cuántas veces lo haces mal, en cuántas veces no lo lograste y no le das peso ni audiencia a a todo eso que, que te hace bien, que a esos logros chiquitos grandotes o buenos actos que haces durante el día. Otro punto es, quiérete la mayor cantidad del tiempo posible, no te quieras a ratitos, o sea, quiérete el mayor de tiempo posible, acéptate, como lo que mencionabas, a veces cuántas nos pegamos en el día y en vez de sobarnos o decir, ay, mira, yo estoy bien, nos pendejeamos mil y un veces... Y todavía nos lastimamos más pegándole más recio al mueble con el que te pegaste, ¿no? Entonces, no fue suficiente el chingadazo que te metiste, sino te metes otro contra el mismo mueble. Entonces, es justamente quitar eso y empezar a quererte más. Y acerca tu yo ideal a tu yo real. O sea, justamente lo que decías, ¿no? No te compares con nadie. Escribe o o conceptualiza tu tu yo ideal y acércalo. De acuerdo a tu yo real. De acuerdo a tu yo real, no al revés, que hacen su yo ideal y después se deprimen viendo su yo real y ya se sienten vacíos y, y, y muy mal con ellos mismos, ¿no? Entonces, primero, descríbete tú cómo eres ahorita en todos los sentidos, en todos los aspectos, y de ahí básate en qué vas a pulir para llegar a ese yo ideal, no al revés, porque si no... Solo se van a lastimar ustedes solos. Y cada ser humano es valioso con lo que tiene y cómo es. Y aprender a perder es muy importante. No siempre se gana, incluso cuando pierdes se aprende. Entonces no pierdes en realidad nada, porque al final ganaste una experiencia. Todo es ganar. Entonces verlo de esa manera positiva ayuda mucho a salvar el autoconcepto. El otro punto es la autoimagen. Fer, dinos, ¿cuál es el síntoma de la autoimagen? Bueno, primero que nada la autoimagen es cuánto te agradas. ¿Cuánto te agradas va desde lo físico hasta lo no físico? Entonces, parte de los síntomas de la autoimagen, que híjole, este es un fundamento, la verdad, muy muy fuerte, que igual este en lo personal hay, hay mucho, mucho por trabajar, y uno de los síntomas es el peso de comparación, ¿no? ¿Cuántas veces por la vida vamos comparándonos con la otra persona? Y las redes sociales hoy en día están mostrando únicamente la perfección y lo mejor de la vida. Y si tú eres una persona que siempre te estás comparando con tal este influencer o X persona pues obviamente ahí entra una frustración, ¿no? Porque no eres esa persona. Esto es uno de los síntomas de la autoimagen, junto también con la lupa personal. La lupa personal no es más que el detectar tus defectos, y digo defectos entre comillas porque muchas de las veces nos vemos defectos o imperfecciones que solamente están en nuestra cabeza y los exageramos. O sea, y esto provoca una dismorfia corporal hasta cierto punto. Y esto es muy, muy grave. Y si tú ya llegaste a este nivel de solamente ver tus defectos y no poder ver más allá de ellos y ya los agrandaste, te recomiendo muchísimo que busques ayuda profesional porque la dismorfia corporal es un peligro muy grande. Es feo y es triste. O sea, yo en lo personal... Sí tengo un grado de dismorfia y, y me vuelvo transparente aquí con ustedes, nuestros amigos que nos escuchan, no, no el hecho de no quiere decir que el hecho de que estemos hablando de estos temas nos hace perfectas, sí somos igual, somos igual de humanas que ustedes y también tenemos puntos a trabajar. En lo personal yo sí tengo un grado de dismorfeos ahí es algo que lo trato mucho con la psicóloga, porque si es bien feo, yo creo que muchas de ustedes o ustedes, hombres que nos escuchan, se van a sentir identificados con el simple hecho de decir ¿por qué la otra persona ve algo que yo no veo en mí? Es muy complicado, la verdad. Eh, lo de la lupa personal, sinceramente me atrevo a decir que yo creo que la mayoría de las que nos están o los que nos están escuchando, si sí hemos llegado a ese punto donde, híjole, un espejo es nuestro peor enemigo, ¿no? O sea, me como un, un meme que vi que no me acerquen el espejo con aumento porque termino toda pellizcada de la cara, <risa> <risa> buscándome y quitándome granos que ni tengo, pero que según yo los vi, o sea, eso también lo mismo con los defectos y las imperfecciones, ¿no? Que dices, ay, es que no me gusta mi cabello pero literalmente... Y llega alguien y te dice pero tu cabello está padrísimo y tú no, claro que no, es que mira, mira mira, está todo crespo, es que está y la otra persona no, o sea, cuántas veces tú, o sea, a mí me pasa muchísimo de que me dicen, no manches ¿cómo le haces para tener esas piernas? y así yo, claro que no, están bien delgadas y entonces, no manches, es que claro que no y me pasa con muchas otras cosas más y para mí es muy frustrante, o sea Sí, porque eso ya es parte de dismorfia corporal junto con ahí una herida de también en la autoestima de la valía, de sí, la valía efectivamente. Entonces, otro síntoma es el espejito espejito ¿Qué es estas personas que están obsesionadas con la belleza? O sea, las personas que siempre les dijeron que eran hermosas, eran fantásticas, eran wow. Entonces, como ellas ya tienen la etiqueta bien puesta de que pues obviamente soy bonita, obviamente soy eh, un ejemplo de belleza y de estilo, pues no me permito ni siquiera salir un día fodonga o un día que no me maquille o un día que no me arregle el cabello. Entonces, están obsesionados por obtener y mantener Tener esa etiqueta de belleza. No, y van a hacer lo de. O sea, siempre, siempre eso. O sea, a mí me pasaba mucho de que. Ay, es que siempre andas bien arreglada, wow. Y yo me esforzaba un chingo en siempre andar on point. Y para mí era muy desgastante. O sea, ahora yo me aplaudo que puedo salir con un chongo y sin plancharme el cabello. O sea, porque no es broma, yo no salía si no traía la pestaña super parada y el pelo superplanchado. planchado. Ay, no, y el horror. tacón. Y, y ahorita la verdad es que yo fluyo muchísimo y, y cómo me sienta, o sea. No, y tristemente también, o sea, las personas son muy jueces de ese tipo de personas, ¿no? Me refiero en el sentido de, por ejemplo, yo lo veo en personas en redes sociales que tienen un chorro de seguidores y siempre se muestran súper se muestran clean súper pulcras, súper arregladas, casi, casi ay, acabo de despertarme, y graban la historia y ya están hasta con Rima y dices, ah, caray, pues nadie despierta así, ¿no? Pero obviamente obviamente es como que muy muy fuerte para esas personas, ¿por qué? Porque han mantenido tanto ese estatus ante la sociedad que no se lo permiten, y cuando se lo llegan a permitir, ¿qué hace la sociedad? Los acribillan, Ay, pero es que como tienes estrías, es que como te levantas hinchada, es que como, y ahí están las jueces, y entonces ellos qué hacen? Ay, no, mejor vuelvo a mi hábito de belleza sí, porque sí, irresistible, no. Porque, porque no, obviamente ya me sacaron de, de mi casilla de belleza pulcra. Otro punto dentro del síntoma de eh, la autoimagen es el inventar belleza Esa es una muy. muy, Pero inventar belleza sería lo ideal. Pero es lo contrario de inventar belleza. Es el gustarles a los demás y siempre vestirte, arreglarte y ser por y para los demás. O sea, esa es la cura. No, 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 no. Ese es un síntoma. Las personas que se arreglan por y para los demás. Cuando realmente te tienes que arreglar solo para ti. Entonces, van por la vida. Este, siguiendo las tendencias, poniéndose hasta lo que no para ser aceptados o aceptadas y obviamente seguir con ese margen de belleza cuando realmente ni son auténticos y auténticas pero tampoco se están dando gusto a ellos mismos por seguir un patrón, entonces si te consideras una persona dentro de este rango pues entonces sí es un, hay un punto para, para tambalear en la autoimagen y bueno, ahora las curas, por así decirlo, o los puntos en los cuales puedes trabajar para poder reforzar el autoimagen, es primero que nada, define tus propios conceptos de belleza. O sea, tanto estéticos como bello, pero nunca busques ninguna referencia o algún experto en belleza. Siem, o sea, sean 100% propios los conceptos de definición de belleza. Si para ti ser bello es estar siempre al natural, bienvenido, eso va a ser tu concepto de belleza y que nadie te lo quite. Si para ti ser bello es siempre es ser una persona limpia en todos sentidos, siempre estar este, super planchadito, super, bienvenido, ese será tu concepto de belleza y que nadie te baje de ese concepto. Otro punto es descartar la perfección física Y los criterios estrictos. Híjole, esto es durísimo. O sea, son chips, creencias, ideologías que hay que quitarnos. Pero la de ya, desprogramarnos. Porque la perfección no existe. Ni física, nada. O sea, obviamente podemos ver modelos y que digas, wow, o sea, eso se me hace casi que irreal. Pero, o sea, obviamente tiene imperfecciones, ¿no? Y los criterios estrictos en el sentido de que hoy me voy a satanizar en el gimnasio porque me acabo de comer, eh, me di un gustito, entonces ya lo satanizo y me quedo media hora más porque me diese gusto, no. Esos estándares estrictos que no te van a llegar, llevar a nada más que a una frustración inmensa, descártalos Otro punto es descubre y destaca las cosas que te gustan de ti. Así como con lupa ves las imperfecciones que puedes llegar a tener, así con lupa también vas a destacar lo que te gusta de ti, lo que más te gusta de tu físico, lo que más te gusta de tu personalidad. Como hace rato yo lo comentaba, no se trata de tener las mejores cartas, sino de saber jugarlas. Por ejemplo, tal vez yo no soy la persona más alta del mundo, no me gustaría ser una persona más alta, pero mi naturaleza me dio un cuerpo chiquito. No pasa nada, pero ¿qué soy? Soy súper auténtica, soy inteligente, este, soy confiable, eh, soy proactiva, etcétera. Explota, explota las cartas, explota todas las habilidades y tu personalidad. Y obviamente las personas de tu alrededor le van a dar más peso a eso que a la imperfección que tú nunca dejas ver, ¿no? Claro, aquí hay que recordar que que todo es el resultado de cómo te proyectes, ¿no? Claro. Tú te empiezas a sentir como con ese complejo de que pues está chaparrita, vas a hacer notar más eso inconscientemente. Entonces, si te empiezas a proyectar con aquella seguridad y le empiezas a dar más peso a otras actitudes, entonces ese defecto, entre comillas, que tú ves, lo vas a empezar a minimizar y la otra gente ni lo va a percibir. Claro, ¿cuántas veces? O sea, una persona chiquita no quiere decir que sea una persona menos, cuando se viene acompañado de una actitud gigante. Entonces, tu estatura pasa a segundo plano, a tercero, y y ni lo perciben, les va a dar bien igual a la sociedad. Pero si tú te muestras con seguridad y confianza, lo demás está de más. Otro punto es tu autoimagen se transmite a otros, justo lo que estábamos comentando. Si tú te sientes segura, si tú te sientes bien con lo que te pones, con lo que... etcétera, eso vas a demostrar, justamente, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos vestido, o sea, hemos armado un buen ovni súper fregón y decimos, wow, me siento súper bien, ¿no? Y sales a la calle con esa seguridad. Rompiendo banquetas yes. y sintiéndote la modelo. Y, y todo el tiempo, o sea, todo el tiempo con una actitud. Y llega la persona y dice, wow, y qué Y toda bien la gente es. te voltea a ver. Pero no es el, o sea, te lo juro que no es la prenda, es la percha. Yo me acuerdo muchísimo que de, de más chica cuando estaba en la prepa, fui a una obra de teatro que me encantó y me pareció increíble y me hizo mucho clic De una niña que su abuelita le regalaba un moño azul. Y cuando se lo puso, la abuelita le dijo, hija, te ves preciosa, es que se te ve divino. Y la niña se vio en el espejo y dijo, guau, me siento divina, se la creyó. Entonces le dijo, abuelita, necesito que para la graduación me voy a llevar el moño azul porque me veo fregona. Y salió rompiendo banquete y sintiéndose pavor real. Cuando terminó la graduación y ve la foto, se da cuenta que no traía el moño azul. Y ella así como de, ¿qué pedo? O sea, ¿pero por qué? El moño azul se le cayó saliendo de su casa. O sea, pero la actitud que proyectó durante todo el día fue de... ...cuellando eh, con todo. Claro, o sea, porque imagínate, si tú le estás dando poder a ese objeto, pero realmente no estás empoderando el objeto. Te estás empoderando a claro. ti con ese objeto. Sí. Y un punto súper importante para la autoestima es blindarte, justamente lo mencionabas al principio. ¿Por qué blindarte? Porque cuando tú sabes quién eres, lo que tienes y lo que traes, sinceramente, cualquier persona que venga y te diga lo contrario, a ti te, no te va a importar. Una persona que está tambaleando en su autoestima y si tú te sientes que traes el super ovni de la vida y que te queda espectacular y llega una persona y te dice, ay, está como que raro, ¿no? Como que esos colores como que están raros. Si tú estuvieras blindada, te va a dar igual que la persona te dijera que los colores... Sí, es más, hasta le vas a decir, ¿sí crees? X, y tú lo portas. Pero si eres una persona con una autoestima que está tambaleando, va a venir esa persona, te va a decir de los colores... Te lo vas a querer quitar enseguida. Y vas a dudar, te vas a voltear a ver el espejo y ya vas a ver diferente el color. No te lo vuelvas a poner. Ya no, ya te lo quitas y ahí empiezas otra vez a sacar todo el closet completo y volverte a ver qué te pones. Entonces, este... ¿Cuántas veces no nos ha pasado, no? Que no, nos sentimos súper fregonas infinidad con el, la ropa que traemos y de repente alguien hizo un comentario y es como de, ¡ay, será! lo importante de no darle peso a nadie externo, todo está interno. Otro punto es el aspecto físico es solo uno de los componentes de la autoimagen. No basemos todo ni pongamos todos los huevos a la canasta con el físico porque recordemos que el físico es solo el vehículo que nos han brindado para movernos en esta dimensión. Entonces tú eres más que un cuerpo, eres alma, y no por eso te vas a limitar a ser solo cuerpo y que las personas te vean con solo cuerpo y que te evalúen con solo cuerpo, porque eres más que si estás alta, flaca, chiquita o medio llenita, eres más que eso, eres una personalidad y la personalidad tiene muchísimo peso, que al cuerpo, bien dice, ¿no? Verbo matacarita. Una vez yo leí una frase que dice, si el mundo fuera ciego, ¿a cuántos atrajeras? Sí, ¿a cuántos enamorarías realmente? ¿A cuántos enamorarías? Y me pareció increíble esa frase, porque nada más... Llévensela de tarea y analícenlo. O sea, no todo. O sea, sí es como la entrada, pero siempre hay algo más. Y es algo más: es lo que tú traigas adentro con tus actitudes, con tus pensamientos y con tus valores. Claro, es como cuando vas al cine y le hacen una super publicidad a una película y dices, es que se ve buenísima. Y ya te metes al cine a la vez, ay, qué de hueva. O sea. Eso es una veces persona? ¿Cuántas veces hemos andado con el niño más guapo Que dices, wow, me siento la más top de la mano de este chavo Pero hablas con él y dices, no hombre, está más hueco que un cocosa Sí, o sea, tal vez no es algo interesante dentro de tus estereotipos sí, conceptos ¿no? Sí, claro Habrá con quien sí lo vea de esa manera claro Y otro punto, no magnifiques lo que no te gusta de ti no vayas por la vida primero anunciando tus red flags antes de, de andar mostrando lo que realmente eres porque tú no eres un grano en la frente, tú no eres una estría en la pierna, tú no eres eso, eres más que eso. Entonces no magnifiques esos defectos. Otro punto, siempre habrá alguien dispuesto a amarte. Y este punto realmente me encantó, o sea, ponerlo en práctica porque si tú te amas realmente se te van a venir las personas como abeja en panal Porque las personas, si tú te ves segura, si tú te ves que te amas, por ende te van a amar tal cual, sin ni siquiera ponerte una máscara. Entonces me parece increíble porque si tú tienes una autoimagen este impecable, te quieres y te amas, siempre va a haber alguien también dispuesto a amarte. Porque ese alguien en principal eres tú y después las demás personas. Y la otra, no hagas comparaciones injustas, o sea, como lo que te platicaba, ¿no? De que, ay, quiero tener el cuerpo de fulana de tal. Sí, mija, pero ella está operada hasta de las costillas, este ella mide 20 centímetros más que tú, o sea, ni de broma, no te da. Hay que ser realistas, uh-huh. realistas, o sea, también mucho, por eso a mí no me gusta mucho lo de los coaching porque los coaching siento que venden... Aire, o sea, se ponen a decir, no, sí, claro, quien te diga que no es porque está diciendo más de... O sea, sí, pero también hay cosas que no son realistas. Otro fundamento para la autoestima es el autorreforzamiento. A ver, Neidi, platícanos un poco más del autorreforzamiento. Bueno, el autorreforzamiento es cuando te premias y te das gustos. Y uno de los síntomas de, del autorreforzamiento... Es la conducta de exploración. El conflicto de la exploración es esas personas que no se dan el tiempo, que son las que dicen, ay no, estar conmigo mismo es una pérdida de tiempo. O dedicarme unos momentos a solas es una pérdida de tiempo. O quedarme abajo de un árbol... Contemplando la naturaleza y el silencio, eso es una pérdida de tiempo. La capacidad de sentir no la tienen, o sea, el siento y luego existo tampoco, o sea, es algo que ellos, que estas personas que con el autorreforzamiento, pues mal llevado, no, es uno de los síntomas. Sí, son extriñidos emocionales. ¿eh? sí. Eh, otro de los síntomas eh, son tres creencias irracionales que nos impiden felicitarnos, o sea, es que no lo merezco, eh, es que era mi deber, o sea, sacas buenas calificaciones y enseguida piensas, pues es que era mi deber, uh-huh. o lograste algo muy muy padre en el trabajo y pues, pues es lo, que, lo menos que podía hacer, pues eso me dedico, o el autorregañarse. Eso es de muy mal gusto, o sea, el autorregañarse es como cuando tuviste una discusión, no sé, con tu pareja y tú ya te estás autorregañando de que no, es que fuiste muy tonta aquí, ¿por qué le tuviste que decir eso?, no, o sea, tú fluye. o no, con el ejemplo de que te pegas con el mueble y ya te estás autorregañando y al final de cuentas fue un accidente, o sea, no fue, ay, que te encantara pegarte en el mueble. O no, no salió como quisieras que hubiera salido aquel proyecto que tenías y ya te autorregañaste y, y ya te hiciste mil y un de etiquetas malas, que era de lo que hablábamos, eso es uno de los síntomas el no darte gustos y premiarte, el creer que el darte gustos o premiarte es ególatra, eh, es, este, es pérdida de tiempo, es pérdida de dinero, eso es un síntoma grave del autorreforzamiento, porque sin, o sea si tú regalas cosas para que la otra persona se sienta apapachada, pues ¿por qué tú no te lo regalas? o sea, ¿Por qué estás esperando que otra persona este, te lo dé si tú te lo puedes dar? Es como la filosofía donista, ¿no? que consiste en el placer, siempre y cuando te brinde bienestar a ti y no dañes a los demás, o sea, las personas que dicen, no, para cuando me jubile voy a hacer tal cosa, o no, hasta que tenga tiempo, este, me voy a dar las vacaciones que me merezco, o sea, Pues el tiempo se busca o se hace, ¿no? No no es como que te va a llegar una hora más a tu día para que puedas acabar tus pendientes y te puedas ir de vacaciones. O no es que tu jubilación se adelante para que puedas hacer eso que estás buscando y ya realmente llegas jubilado, grande, sin energía y sin ganas de hacerlo, pues ya, prolongaste el placer. Yo creo que muchas de las personas pecamos de esto, de que siempre procrastinamos nuestro... Nuestro placer. bienestar, nuestro placer, es como de que, ay, no eso después, primero esto, primero esto. O sea, primero lo que te desgasta, primero, t- o sea, no, si hay tiempos, o sea, si con que te des cinco o diez minutitos entre una actividad urgente o no urgente, o sea, te funcionan y te premias y te motivas tú solito y ya no te llegas a ese momento de frustración feo del día o del momento. Parte de las curas de estos síntomas... Es darte tiempo para el disfrutar. O sea, si bien sabemos que vivimos en un mundo, en un sistema en el cual todo es sobrevivir y trabajar y así, es cosa que tú lo desees, porque sabemos perfectamente que para absolutamente todo hay tiempo. Sí, pero justamente estamos yo creo que en el tiempo donde yo me atrevo a decir que la mayoría de personas viven tra- para trabajar, no trabajan para vivir. Y realmente no están viviendo, están sobreviviendo. Pues yo creo que ahí es momento de que analicen esa parte y, y y lo cambien para su bien. Para su bien, porque creo que a veces le damos más peso a cosas banales que a las cosas que en verdad importan. Y, y por ejemplo, yo en lo personal sí tengo mi día cargado, pero al final del día yo tengo mi hora para mí para yo leer, para yo meditar, para yo ver el cachito de la serie que me quedó pendiente, pero para mí, y también mi tiempo para ir al gimnasio. Entonces, para todo hay tiempo, amigos, o sea, de verdad, nada más organícense. Otra cura a esto de los síntomas que estábamos mencionando era decide vivir hedonistamente, que era justamente lo que les decía Fer, que no procrastinen el, El el placer, Entonces, hasta vivir. con pequeños detalles, te puedes dar cuenta, o sea, analiza tu día a día, cómo te vas autocastigando o cómo te vas limitando, ¿no? ¿Cuántas de las veces la decimos, ay, este, ay, el fin de semana sí me voy a dar un gustito, ¿no? Me quiero comer un helado. Y después, no, ¿cómo me voy a comer un helado? Ay, no, 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 ¿qué te Es sino? que está bien caro. Eso también es parte del síntoma del autorreforzamiento, Sí. En la cultura del tacaño, cuando ya el ahorro ya se vuelve un problema para ti, ese es un síntoma. Y parte de la cura es eso, o sea, de, en, en el, el el, este, el hedonismo funciona así, justamente el ejemplo de, del helado, ¿no? Ay, no, me compren más barato. No, está bien caro. O sea, pero ¿cómo pues para otras cosas? No, es que a ti más, y cuando se trata de ti, buscas lo más barato. Y luego te, te molesta cuando alguien te da algo económico pues oye, tú estás vibrando en esa frecuencia. De carencia. De carencia, de que no, no merezco. No, sea, curiosamente, muchas de las veces no nos tratamos como tratamos a los demás. ¿Cuántas personas, o sea, yo luego leyendo un poco más del tema, dije, híjole, qué barbaridad, se me vinieron varias personas a la mente en el sentido de que van por la vida diciéndoles a las personas, oye, te ves bien oye, me gusta tu blusa, y ahí va a ser su cumpleaños, déjale, compro un regalo. Y su regalo es un súper regalo, ¿no? Y va ella con su presente, se lo regala, y, ay, no, si procura y todo eso, pero ella nunca se procura, o él nunca se procura. Y para darse un algo, uff, o sea, de aquí a que pase eso, está cañón. O sea, si no es va? que lo obligan o la obligan para que se dé ese regalo o ese pequeño presente pero realmente es casi y nosotros, casi nosotros así. mismos nosotros mismos reflejamos cómo queremos que nos trate la gente porque esas personitas que son bien o sea que se desviven por el otro y demás también luego sufren de que llega el otro y le regala algo chiquito y ya se sintieron bien mal pero pues si yo regalo mucho pero si yo doy mucho Pues sí, pero tú vibras en una frecuencia de carencia y tú le has enseñado a la gente que a ti te gusta, así porque inclusive ven que a ti te cuesta trabajo, o sea, a ti. O sea, ¿cómo? No entendí esa parte. Ajá, o sea, por ejemplo, el ejemplo de persona que mencionabas, de que a lo mejor él da manos llenas porque le gusta recibir a manos llenas, pero no recibe a manos llenas porque él está vibrando en frecuencia de carencia porque ni siquiera él es capaz de darse a un gusto, entonces ¿cómo va a invitar al otro a que lo haga con él? Mm, ya. Yeah. Esa es una parte bien interesante, o sea, uno mismo le enseña al otro cómo quiere ser tratado. Si tú Si tú misma te empiezas a dar a respetar, te empiezas a dar tu lugar, empiezas a decir, no, es que me compré esto porque lo necesito, porque me gustó, a procurar, porque trabajo, y te procuras y te apachas, el otro va a entender que tú no vas a recibir menos, que tiene que llegar a ese nivel para poder estar a tu nivel y poder, y poder, este, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Como como lo que dijo Camilo, ¿no? Una vez, o sea, yo sabía que ella era más que yo. Pues me pongo al nivel. Ajá, pero yo no estaba, pero yo tampoco estaba preparado para verlo con alguien más. Entonces trabajé en mí para llegar a su nivel. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor quise esta chica vibraba en esa frecuencia de seguridad, de merecer, de, de, de abundancia. Ahí hay todo un contexto que es, por ejemplo. El papá con la hija, si el papá trata a la niña como debe ser, le da su lugar, le da su amor en todo momento, no de intermitencia, este, le dice lo mucho que vale... Eh, obviamente esa niña cuando crezca y busca un hombre no va a esperar menos de lo que su papá le dio. Porque es su, su imagen de hombre, y claro. Y si el hombre, o sea, que fue su padre. Y porque también de, trabajó de repente, su valía. De repente le decía te quiero, de repente no, de repente la abrazaba, de repente no, no sé para qué. que le diera un regalo UTA en su cumpleaños y eso a veces. Entonces, ¿qué tipo de hombre va a buscar? Obviamente un hombre de ese nivel, ¿no? Es todo un contexto, es es como te hayan forjado tu realidad pero ahora como adulto tú eres el responsable de tu propia realidad y tú eres el responsable de poder transformar esa realidad que si te gusta manténla y si no te gusta transfórmala porque tú y nadie más que tú tienes el poder de crear claro justamente eso entonces empiécense a tratar y véanse como quisiera que los vea la demás gente y trátese como la demás gente les gustaría que les tratara porque muchas de las veces estamos confundidos en este aspecto. Tratamos al otro como queremos que nos traten, sí. Pero tú, ¿qué ejemplo le das al otro de cómo te trate a ti? Si tú, si tú no tú te mi... tratas bien. Si tú no te tratas bien. Entonces, cuando tú misma te empiezas a empoderar, a, a dar lo que mereces, tú solita, sin necesidad de nadie más, el otro va a ver que así es contigo, ¿no? Esas son parte de las curas del autorreforzamiento. Otro punto es la autoeficacia. La autoeficacia, aparte de sus síntomas, es la baja autoeficacia, pues válgame la redundancia, ¿no? Es ese sentido que tienes de no sentirte eficiente, de no sentirte productivo, de no sentirte merecedor. Otro es de las personas que consideran que ya nada se puede hacer, es como de que... Obviamente la historia del patito feo, ¿cuántas veces no es hasta real, no? Sí, o sea, en las familias, sí, sí pasa. o sea, de que este, ay, eh, tu hermano está guapo, tú estás media curiosita, pero tiene salud, ¿no? Que es lo importante. Y es como de, oye, espérate, o sea, y la, la niña crece pensando que pues es lo que hay y ya soy así y pues ni modo, y obviamente no, no va a ser la niña más atractiva del mundo porque ella ya no se siente la más atractiva del mundo? Porque así le vinieron creando esa idea siempre, ¿no? Otro también punto es que el peligro es real. Minimizan su sentir en la autoeficacia. En el sentido de, que decía Walter Rizzo, ¿no? El ejemplo del del cuarto en el hotel. Que al lado de de tu cuarto te dicen, hay un león súper hambriento. Al lado de tu cuarto, o sea, no salgas. Y tú dices, ay, no, pues yo voy a salir. Está el valiente que dice, yo lo voy a super darle la vuelta y me voy a ir. Sale, le da la vuelta y todo el mundo dice, wow es súper valiente, es el mejor. Pero qué pasaría si le dijeran que es un león y se da cuenta que es un gatito y al final de cuentas se echó a correr. Ay, qué miedoso, no es valiente. Al final de cuentas la gente te va a poner etiquetas pero el sentir es tuyo, el miedo es tuyo, así sea un león o sea un gato, tú no dimensionas que si es un gato o un león, simplemente es tu miedo, es como la ansiedad que muchas de las personas llegan a decir, ay, pero ¿por qué siente que se va a morir si no le está pasando nada? ¿Cómo que no le está pasando nada? Si tú estuvieras en su cabeza, si tú estuvieras en su cuerpo, le está pasando todo y se siente morir, obviamente lo minimizan, Y desgraciadamente, quien lo minimiza principalmente es uno mismo. Entonces, el minimizar el peligro, el sentimiento, ese es un gran síntoma para la autoeficacia. Y dentro de las curas está eliminar el que no te creas capaz. Elimina el no soy capaz por el soy capaz y por el merezco. El otro punto es no seas pesimista. Claro sin llegar tampoco a la positividad tóxica, ¿no? O sea, ser realista, no pesimista, realista. Y no ser tampoco fatalista, que ya ves los escenarios fatales, todavía ni pasan, pero ya te estás armando mil escenarios de todo lo que puede llegar a pasar, ya te estás creando la película de Destino Final 8 eh, y todo, ¿no? Entonces, otra de las curas es no recuerdes solo lo malo, en el sentido de tu persona, no recuerdes lo malo que hiciste, recuerda, siempre tiene que haber un balance, si tú recuerdas algo malo que hiciste en el día, balancealo con dos cosas buenas que hiciste en el día, por ejemplo, ay, hoy en este día no hice tal pendiente que debía hacerlo, en serio me pasé de floja, no, 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 a ver, ponte esto y decir, espérate, pero hiciste esto y esto y esto y esto, pero te diste tiempo para esto y esto y esto, y ahí lo balanceamos. Entonces, todo en la vida es un equilibrio. Estos son los cuatro fundamentos para crear una autoestima junto con sus síntomas y sus curas. Bueno, la verdad es que los invitamos a que puedan tomar en cuenta cada fundamento, mejorar cada fundamento, ya que si fallamos en un fundamento, estamos tambaleando dentro de nuestra autoestima. Y recordemos que es el autoconcepto, qué piensas de ti mismo, la autoimagen, que es el cuánto te agradas, el autorreforzamiento, es cuánto te premias y das gustos y la autoeficiencia, cuánta confianza tienes en ti mismo. Entonces, a trabajar en estos cuatro fundamentos para lograr una autoestima y por ende un amor propio blindado para todos los que nos están escuchando. De momento también yo me voy a poner a trabajar en mis fundamentos, que ya sé que en los cuales estoy tambaleando, como en la autoimagen y también en, la, en el autorreforzamiento. Yo sinceramente sí soy de esas personas un poco tacañas conmigo misma, entonces es un punto este, más dentro que trabajar conmigo misma. Vivir un poco en la filosofía endonista. Y pues nada, o sea, yo creo que todos como, como seres humanos, pues es parte del humanismo el tener estas áreas de oportunidad que mejorar. No es de que esté mal, es simplemente trabajo que al final de cuentas llega a ser muy interesante en uno mismo. Recuerden que ser flexibles y reversarse uno mismo es, sin lugar a dudas, una virtud de los individuos emocional y racionalmente inteligentes. Siempre véanlo desde el amor, no se señalen, sean capaces de poder aceptar sus 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 virtudes y defectos y asimismo también de, de quererlas mejorar, ¿por qué no? También eso es bien importante y, y pues nada amigos, nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes hablando de este tema que la verdad nos dejó muchísimo, esperamos poder haber poderles sabido transmitir eh, todo esto que, que pudimos aprender ah, informándonos en el tema. Eh, nos llevamos muchas cosas, Fer y yo, de tarea respecto a todo este tema, pero igual nos encanta, nos encanta poder compartir temas con ustedes y al mismo tiempo aprender nosotros y seguirnos conociendo en este, en este intercambio de conceptos y de, y de preguntas. Me parece increíble, agradecemos muchísimo todos sus comentarios y su tiempo que se dan en el gimnasio, en el trabajo, en su casa mientras hacen el quehacer para escucharnos. Las veces que nos han compartido, la verdad es que muchas gracias, seguimos trabajando por y para este proyecto que es el despertar de la conciencia, que sin duda eh, yo creo que la mayor ganancia que hemos obtenido es poder aprender muchísimo de cada tema que hemos dado y poder llevarlo a cabo también con nosotros mismos y transmitirlo a ustedes que nos están escuchando y los invito a sentir, sientan mucho, digan mucho, ámense mucho y conózcanse mucho. Agradezco muchísimo a esas personas que, que se han acercado y nos han dicho, gracias a esto empecé a trabajar este, este, este concepto, de verdad, Ese es el verdadero objetivo de este proyecto que que junto con mi hermana lo hicimos. Ya con eso eso nosotros nos sentimos muy ganadoras, dejando ese granito de arena en en ustedes. Al final de cuentas, todos somos uno. Y pues muchas gracias por escucharnos, por estar conectados con nosotras y por querer tener esta apertura a, a conocerse, a preguntarse y hacer, y hacer mejores seres para y con ustedes principalmente les mandamos un abrazo la mejor energía del mundo el, todo el éxito en todos los proyectos que tengan si estás trabajando échale muchas ganas tú puedes lograr ese objetivo si te sientes triste es solo un mal momento no una mala vida todo pasa y pasará. en esta vida todo es pasajero hasta nosotros mismos, así que aprovechen la vida al máximo, agradezco que nos estén escuchando, que tengan bonita tarde, bonita mañana, bonita noche, no sé cuándo nos estén escuchando, les mandamos un abrazo y de nuevo, gracias por estar aquí. Bye.